0: Привет, мои маленькие любители больших сериалов! Сегодня мой герой шведско-литовский проект Московский Нуар В таких случаях, когда фильмы или сериалы про Россию снимают иностранцы всегда ищут люди в них клюкву несоответствие и, конечно же находят В этом сериале тоже можно найти немало подобных несоответствий, хотя на самом деле их, конечно, меньше, чем бывает обычно. ну все же братья литовцы постарались, хотя на самом деле есть вещи, которые непонятны, как воспринимать. То ли как ошибки, то ли как троллинг такой тонкий литовских товарищей. Например, у писателя, ну, такого графомана, в общем-то, стоят на полке книги русских писателей, и если присутствие Пушкина, Толстого не вызывает сомнений, то присутствие Горького, ну, такое себе, и рядом с ними книги Ульянова, э то ли действительно э они себе именно так представляют набор э традиционный российского интеллигента, то ли это был, повторюсь, такой Но все же я забегаю вперед. Итак, о чем сериал «Московский нуар»? Сериал о шведском бизнесмене, представителе такого инвестиционного банка, который занимается тем, что покупает и продает акции, но в общем-то не для себя. То есть они организуют сделки, слияния и зарабатывают на этом деньги. Решили они делать это и в России. Здорово, что показана Россия времен скорее конца накопления первоначального капитала, то есть таких олигархических времен, не совсем 92-й год. И здорово, что главный герой э -э -э, Том показан нам не только сходящим с самолета и испытывающим некоторый культурный шок. Культурный шок он, конечно, все еще испытывает, и я это могу понять, поскольку для... Шведа, хотя вроде бы обе страны северные, все же это очень, очень сложно, очень непонятно. да? Здесь нет такой разницы Швеции и Норвегия. И, конечно, в сравнении с жизнью, в этом именно случае ее нет. В Норвегии или в Швеции жизнь, конечно, совсем иная. И многое иначе, и многое Тому сложно понять. И это совершенно объяснимо, понятно, и, кстати, хорошо показано, без таких уж совсем каких-то карикатурных моментов. Он, во-первых, всюду говорит по-русски, он живет в России уже пять лет к тому времени, как мы встречаемся, так сказать, с ним на экране. Он уже представляет себе примерно, как и что здесь устроено в жизни и бизнесе. Но Россия не перестает его удивлять. И не всегда, как мы понимаем, в хорошем смысле. Вообще эта тема сейчас в России табуирована, тема 90-х годов. Их как бы окрестили лихими и на том успокоились. А время было на самом деле интересное, время было полифоничное, время было неоднозначное хоть и сложное, но оно практически не отрефлексировано. В литературе есть, конечно же, произведение Пайка, которое отчасти затрагивает эту проблему. Все творчество Алексея Иванова, по-моему, просто не дотягивает, уж простите меня, по масштабу личности самого писателя. Чтобы обозревать сложные времена и какие-то масштабные, Проблемы, нужен еще и масштаб личности писателя, да, чтобы отрефлексировать войну, не только Первую мировую, вообще войну для русских людей нужен был масштаб личности Толстого. Подобно тому и здесь в фильмах, еще меньше этого, повторюсь, притчавая такая, притчевый заход, олигарх, но это все же притча, именно что притча практически не отрефлексировано на это, и не знак ли это тяжелых времен и не знак ли это чего-то такого, что мы уже хорошо помним, когда книги, лучшие книги о России о Советском Союзе писались за пределами Советского Союза. Ну, тогда их в основном писали диссиденты, конечно, но все равно самые правдивые. Самые интересные книги, самые похожие на правду фильмы о Советском Союзе писали, снимали, делали за пределами страны бывшие ее представители, бывшие ее граждане, скажем так. Потому что дома они по тем или иным причинам не могли этого сделать и дома они были не нужны с таким искусством. Здесь, конечно, история другая, но тем не менее. Мы сейчас все чаще видим, что самые интересные какие-то аналитические статьи, самые интересные теперь уже художественные произведения о России делаются, делаются не в России. И это, на мой взгляд, не очень хороший знак. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сериал, в общем... Хоть и немало клюквы в себе содержит, но довольно неплохо отражает э, то время по-своему. И главное, что они не перебирают с деталями, э, с матрешками, медведями, блинами и всем таким. Да, Главное, что здесь есть не только шок от России, но еще есть и много всего, что сопровождает этого самого Тома. Да? У него есть какие-то личные отношения, он же не один, то есть, да, у них целый банк, и вот их несколько представителей, их отношения в коллективе, их личные отношения, у него есть э, друзья, как бы семейная пара, которые вообще-то были призваны, наоборот, э, присматривать за ним э, в сложной непонятной России, а в итоге получается все наоборот, что он помогает им, и там тоже... Мы видим какую-то драму из прошлого, некий треугольник любовный присутствует там. То есть, эм, сериал не ограничивается только Россией или только бизнесом, только криминалом каким-то. Здесь много всего есть, и за счет этого это довольно интересно смотрится. У этого пока всего один сезон, вышел он в 2018 году. Я думаю, что будет продолжение у сериала «Московский нуар», по крайней мере. Я на это надеюсь. Ну и в заключение хотелось бы посоветовать вам не смотреть этот сериал и желания найти в нем клюкву и ошибки, как я говорил вначале, а просто, что называется, наслаждаться прекрасно сделанным, сделанным продуктом, а продукт действительно отличный. А тот, кто хочет найти в нем клюкву, конечно же, ее найдет. Но, мне кажется, все-таки не этим ценен нам данный сериал. И тем более, что, повторюсь, клюку все же в нем намного меньше, чем ну, обычно бывает в сериалах и фильмах о России. Может быть, просто скандинавско-балтийский взгляд вот этот мне как-то понятен, близок. И поэтому я не вижу каких-то несоответствий. Вы всегда можете посмотреть сериал «Московский нуар» и сделать о нем собственные выводы.